0: Hola, pues muy buenas tardes para todos. Estamos muy, muy contentos en esta tarde porque tenemos una invitada súper especial para tratar un tema que hemos venido platicando con anterioridad, pero que nos vamos a enfocar un poquito para profundizar en él. Eh, bueno, primero voy a, a decirles quién es nuestra invitada, que ustedes la están viendo ahorita aquí y quien nos está escuchando por el podcast, pues puede, puede, la va a poder escuchar. Ella es este, María Dolores Saldaña Gonz González, ella es consejera en tanatología, es contadora de profesión. Nació en Río Verde, San Luis Potosí, y actualmente vive aquí en San Luis Potosí, México. Para quien nos escuche o nos vea pues fuera de México, sepa que nosotros aquí estamos. Bueno, Lolita estudió este Tanatología y un seminario de un sem, seminario en Tanatología que la acredita como consejera etanato, tanatológica. Es correcto, ¿verdad, Lolita? Así es. Y actualmente Lolita está estudiando un máster de tanatología que se llama sentido de la vida. Entonces, bueno, aparte de todo, quiero comentarles que, bueno, Lolita está involucrada en la tanatología porque desde hace ya varios años ella hace voluntariado en una asociación eh, de aquí de San Luis Potosí muy bonita que se llama Manos, Vida y Amor. Eh, Manos, Vida y Amor, pues, eh, eh, las voluntarias hacen trabajo que consiste en visitar el Hospital Central aquí en San Luis Potosí, donde acompañan a niños con enfermedades crónico-degenerativas que, bueno, que pueden terminar en muerte y atienden obviamente a los niños y a sus familias. Eh, Lolita tiene experiencia acompañando a personas en sus procesos de duelo. Entonces, pues bueno, eh, como todos saben, este es un espacio que, que nosotros hemos organizado precisamente para dar temas que de los que normalmente no se habla y que todos cuando nos vemos en, en estas situaciones pues necesitamos eh, apoyo y no sabemos hacia dónde recurrir muchas veces las cosas que sentimos no sabemos si si están bien si están mal entonces hoy vamos a tratar de aclarar un poquito esas dudas el tema que vamos a ver el día de hoy es el duelo por pérdida de salud o eh, ya sea una discapacidad propia o que estemos enfrentando eh, de manera personal la muerte y la verdad es que es un tema que a lo mejor eh, se trata poco ¿verdad? porque solemos tratar eh, el duelo cuando alguien se nos muere pero no precisamente el propio que debe de ser también un golpe muy duro entonces para ello Lolita queremos pedirte de favor primero para ponernos en contexto eh, que nos expliques un poco ¿Qué es el duelo?
1: Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta por esta invitación que me hiciste, Claudia, de poder estar aquí con ustedes. Pues, ¿qué entendemos por duelo? Duelo es igual a dolor. Duelo, el proceso de duelo se vive porque cuando perdemos algo, cuando algo que teníamos y ahora no lo tengo, ¿verdad? Entonces, aquí es bien importante decir, por el tema que vamos a tratar de pérdida de la salud, que hay duelos tangibles y hay duelos intangibles, ¿verdad? Entonces, eso es duelo. Dolor es un proceso inevitable de vivir ante una pérdida.
0: Muy bien, Lolita. Efectivamente, el duelo no es únicamente este, eh, por muerte, como bien lo acabas de Así decir. Es. Es una pérdida que va que puede ir desde, y ya la hemos tratado en estos espacios, desde la pérdida de un trabajo, de la estabilidad económica, de una mascota, o cos, cosas que algunas personas pueden parecerle como que eso no es un duelo. Efectivamente, es un duelo, es una pérdida, porque para mí puede ser algo muy catastrófico, aunque para otra persona no, ¿verdad? Entonces, como, yes. como perfectamente lo explicaste, Lolita, pues bueno, precisamente es el proceso de una es una pérdida ¿verdad? Ahora por ejemplo Lolita concretamente en este tema que estamos tratando de, de la pérdida eh, del duelo por pérdida de salud hay dos, dos aspectos ¿verdad? o dos o dos personajes aquí que se por llamarle de alguna manera la persona que lo está viviendo y las personas que están alrededor que normalmente Así son es. los familiares entonces por ejemplo yo quisiera preguntarte eh, eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo vive la persona que, que recibió la noticia de que, de que tiene un cáncer terminal, de que tiene una enfermedad crónica degenerativa que no va a tener una, un, una, un pronóstico este, alentador, ¿verdad? Este, o quien tiene, o quien pierde incluso, ¿verdad, Lolita? No tiene que ser algo Así de es. muerto, sino que puede ser una discapacidad, ¿verdad?
1: Así es. Miren, el, el duelo por pérdida de la salud es de los duelos más difíciles porque nuestro tesoro más preciado es la salud, ¿verdad? Entonces, ese duelo empieza a ser primero intangible porque va de poco a poquito. Y eso que dices tú de cuando recibimos la noticia, uy, pues ahí empieza ese proceso de duelo pero no es como los demás duelos que, que lo último es la aceptación. En este proceso de duelo lo primero que tenemos que vivir es la aceptación, porque si lo tengo, si estoy, ¿verdad? Aunque primero nos neguemos a, a lo que están, a lo que estamos escuchando cuando nos dan el diagnóstico de un cáncer avanzado, de la enfermedad, ¿verdad? crónica que si enfermarnos de una gripa o de un dolor de estómago o de espalda nos causa conflicto, ahora imaginemos cuando es por un tiempo indefinido, cuando quizás no tenga cura y que seguramente ¿verdad? Eso nos puede llevar a la muerte. Este duelo nos trae muchísimas pérdidas, ¿eh? no nada más la pérdida de la salud y es pérdida para todos. Si el enfermo por ejemplo, yo que soy madre de familia, ¿verdad? La enfermedad, yo soy la diagnosticada, pues yo tengo el duelo de pérdida de la salud, pero mis hijos tienen el duelo o mi familia de pérdida de la estabilidad, pérdida emocional junto conmigo también. Hay una pérdida mm. emocional, hay una pérdida de un, hasta de la economía, porque hay en este proceso, en esta pérdida de la enfermedad, hay... Múltiples pérdidas. Por eso también se hace aún más difícil de sobrellevar este. Y aquí hay muchos puntos a trabajar para poder pues, ver este, de diferente manera la vida, ¿verdad? Para encontrar ese sentido y ese nuevo sentido de vida que tenemos que dar, ¿verdad? Por eso es tan difícil de momento y por eso en un principio es intangible, porque va de poco a poco y a lo mejor nos ven igual, ¿Verdad? No sí. se nota, pero conforme va caminando la enfermedad, la enfermedad se va haciendo tangible ese duelo, ¿verdad? Por la falta de movilidad, por la incapacidad que nos causa, por todo lo que dejamos, este, quizás trabajo, quizás este, convivencia con amigos, dependiendo de la enfermedad que se presente, ¿verdad? Es un duelo difícil, sí. es complicado y hay que trabajarlo.
0: Es correcto. Lolita, por ejemplo, en eh, ahorita que hablabas de que, eh, bueno, las etapas del duelo que, que son las que están más o menos establecidas, ¿verdad?, Este, en la tanatología, eh, eh, ¿Cuáles sería entonces, por llamarlo el orden, ¿verdad?, de, 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 de un proceso, de un duelo por, por pérdida de la salud? Si, le, si el primero es la aceptación, eh, se va, pero se viven todos los mismos, eh, las mismas etapas del duelo. Vamos a atravesar todas las etapas.
1: Este, nos dicen que hay las etapas del duelo, pero no quiere decir que las vamos a vivir como las, como no las van nombrando, ¿verdad? Primero la negación, luego el enojo, luego que, que ¿verdad? Así no. Por uh -huh. ejemplo, cuando a nosotros nos dan el diagnóstico. Nos impactamos y lo primero que viene a nuestra mente es no puede ser.
0: Sí.
1: Y entonces empiezan a avivar tantas emociones y sentimientos de verdad. Y surgen mil y un preguntas. Bueno, vamos con las emociones y los sentimientos. La primer, lo primero que sentimos es temor. Uh -huh. Porque no conocemos de lo que nos están hablando, ¿verdad? Sí. Esto es algo nuevo para nosotros. Entonces empieza el miedo Después la angustia y eso nos lleva a preguntas como ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a vivir esto? Si fuimos acompañados por alguien a que nos diera el diagnóstico, pues tenemos un soporte ahí. Pero si fuimos solos cuando nos dieron ese diagnóstico, otra de las preguntas y que causa y que nos da para abajo es ¿cómo les voy a decir esto a mi familia? verdad Entonces... Aquí es algo que yo les quiero decir que es sumamente import importante es que lo hablemos,
0: uh -huh. porque
1: después surge la conspiración del silencio y eso hace mucho daño, hace más daño que la misma enfermedad. Entonces acordémonos, para poder sobrellevar esta enfermedad necesitamos trabajar el duelo, pero también necesitamos sentir paz y ese, esa paz y eso todo nos la va a dar estar en comunicación con los nuestros.
0: Sí. Eh, Lolita, eh, ¿estás de acuerdo que bueno, el enfermo? Eh, porque muchas veces, bueno, no, no le dicen los médicos directamente a la persona enferma, sino a sus familiares primero. Hay personas o familias que deciden guardar esas, este, no decirlo al enfermo. Eh, sí respecto a esto qué nos puedes decir merecen merecen saber la verdad por
1: supuesto eso es a lo que le llaman la tanatología y la psicología la conspiración del silencio ante una enfermedad que lo único que va a causar es un duelo complicado porque miren se le llama conspiración de silencio, del silencio porque al final de cuentas el enfermo lo sabe y está en todo su derecho de saberlo porque él tendrá mil y un cosas que poner en orden en su vida. ¿verdad? Incluso gustos, este, poner en orden y hacer un, un, hasta un testamento de vida, ¿verdad?
0: Una voluntad anticipada de cómo... A despedirse... Ir. A, a, a decir, por ejemplo, cuando yo me muera, quiero que me incineren. Quiero Esa que me es la voluntad anticipada, ¿verdad? exacto. Sí.
1: Incluso también arreglar algún asunto con alguien de un perdón, de una disculpa. Uh -huh. Aquí al enfermo hay que darle su lugar, la verdad, porque no sabemos cuánto es el tiempo de vida que va a tener, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, como se vaya trabajando el duelo, con el enfermo y con la familia, porque también hay que trabajar a la familia, es, es lo que les va a dar esa satisfacción del deber cumplido, ese morir en paz, acordémonos, ¿verdad? Este, sí. El que nos toque esta parte de, de ser diagnosticados por una enfermedad tiene pues sus muchas desventajas pero tenemos que voltear a ver las ventajas que tiene y esto que estamos nombrando es una de las ventajas, hacer ese alto en mi vida y poder hacer esa introspección que yo necesito para para sentirme en paz, para sentirme preparado, ¿verdad? Tomar verlo como esa parte, ¿verdad? Es mi preparación para lo que sigue. ¿Verdad? Para esa graduación que voy a tener de la vida eterna, que al final de cuentas este cuerpo que tenemos y esta vida, pues es, es eso, o sea, es ese abrigo que nos arropa y que lo vamos a soltar como la mariposa que es nuestro símbolo de la tanatología, que somos primero un capullo y que cuando hay esa trascendencia, este, nos nos salen las alas, ¿verdad? Y entonces podemos volar y decir, este, trascendí, ¿verdad? Y dejé huella y pude hacer lo que quise. Y eso lo va a constatar la familia, porque entonces ese sabor del deber cumplido también lo van a tener ellos. Y eso es lo que les va a dar la paz para continuar.
0: Sí. este, Lolita, en esto que, que hablas de la de la voluntad anticipada pueden entrar también la decisión de yo no quiero morir en un hospital verdad yo quiero quedarme en mi casa todas esas cosas Así es que muchas veces eh, o sea se puede entender en el sentido de que de que uno si ve muy mal a un familiar eh, decida llevarlo al hospital pero aún pero hay que tomar en cuenta lo que la persona haya solicitado verdad de, de en sus en sus últimos momentos. Claro que sí es, este,
1: a nosotros nos han hablado mucho, ¿verdad? Sobre que se habla tanto de la, del bueno, aquí estamos hablando de la voluntad anticipada, no me quiero salir, ¿verdad? Pero la voluntad anticipada es darle ese lugar a la persona, al enfermo de decidir sobre él, ¿verdad? Sobre lo que él quiere, este, cómo va a querer como, como mencionas tú, este, quiero ir a un hospital porque, porque me voy a sentir mejor atendido porque necesito cuidados paliativos, o ver si esos cuidados paliativos, ese bien morir me, va, me lo pueden dar en mi casa, ¿verdad? Porque también hay que pensar en todo lo que la familia verdad va a pasar, ¿verdad? Entonces, esa es la comunicación que se debe de tener con familia enfermo o cuidador y enfermo, según uh -huh. los, ¿verdad? lo que estén. Algo que, se, que estamos tratando de que llegue a, a todos, no es la eutanasia, no es eso, es la ortotanasia, que es ayudar al bien morir, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de este proceso de, que, de lo que nos da el duelo por pérdida de la salud. Algo uh -huh. que quiero nombrar ahorita es no anticiparnos como tanto al suceso, ¿verdad? Más bien irlo caminando uh -huh. paso a paso y, e ir preparándonos, ¿verdad? Claro que sí, pero yo creo que más que nada ir preparando el alma, ¿verdad? Es eso que hay adentro y que es lo que va a quedar y es la esencia y es lo que nos va a dar como la paz y, y, el, y el darle sentido a la vida mientras la tengamos.
0: Sí, Lolita, tienes toda la razón. Ahora, volviendo un poquitito a las etapas del duelo que como tú yeah. bien lo manifiestan, las etapas del duelo conocidas es normal que una persona vaya de un no es un a b C, D, verdad ni uno dos tres cuatro que, este, que creamos que cuando ya pasamos el uno ya este pues ya nunca nos vamos a regresar o sea el duelo en el duelo podemos sentirnos un día este, la ira y otro día sentir la culpa otra vez y otro día la aceptación es normal verdad Lolita miren es
1: bien normal esto Claudia el duelo es hay que tomarlo así, el duelo, todo el duelo en sí, no nada más la negación, es un mecanismo de defensa, uh -huh. que, que nosotros, ¿verdad? Vamos, vamos caminando para no desplomarnos, ¿verdad? Nuestro cuerpo, nuestra mente es, fue creado de una manera tan sabia, ¿verdad? Y aquí algo muy importante es que el duelo es único, uh -huh. es personal, ¿verdad? Y que cada quien vivimos el duelo de una manera diferente, Aquí, con respecto a la pérdida de la salud, de, si es propia, ¿verdad?, va a depender de toda la sintomatología y de toda la atención y de todo lo que pongamos en nosotros. Pero si la pérdida de la salud es de un ser querido, ¿verdad?, muy cercano, papá, mamá, hasta una, un amigo muy querido, ¿verdad?, este, se va a manifestar también de cierta forma. Aquí, cuando vivimos este duelo, le llamamos duelo anticipado, porque uh -huh. se anticipa a, a la muerte, a las pérdidas que se van presentando. Es un duelo anticipado y que es una preparación para, ¿verdad? Entonces, las etapas del duelo se pueden vivir. De entrada, siempre va a ser la negación. De entrada siempre va a ser la negación, pero las demás van a jugar, o sea, un día vamos a sentir ese ánimo arriba y, y vamos a pensar prueba superada, pero va a venir algo que detone y nos regrese, ¿verdad? Al enojo o a la depresión, a esa etapa de, que, del duelo que es... Que es la depresión que es cuando nos ponemos muy tristes, ¿verdad? Ahí hay que observarnos que sea una depresión porque es la etapa del duelo y no una depresión química que necesita ya otro tipo de atención, ¿verdad?
0: ¿Un medicamento o algo así te refieres? Así es. Ok. Ahora, este Lolita, hemos ahorita eh, platicado en relación a... a a la pérdida de salud pero con un final eh, en la muerte pero está la otra parte que platicábamos eh, que es este cuando pierde uno la salud pero que queda con una discapacidad o con algún daño permanente este que le impide por ejemplo movilidad y todo esto se viven exactamente de la misma manera o es diferente
1: se viven diferente y qué bueno que tocas este tema.
0: Acuérdense
1: que diagnóstico no es sentencia de muerte, ¿verdad? Qué bueno que lo, lo, lo tocas. No todas las personas, por decir un ejemplo, que son diagnosticados con cáncer, quiere decir que van a morir, ¿verdad? Pero bueno, este cuando es un diagnóstico de una enfermedad, que la vencemos, pero que quedamos con alguna discapacidad, ¿verdad? O, o por un accidente o por lo que sea y quedamos con una discapacidad, ese duelo hay que trabajarlo de cierta forma porque no es igual al duelo de que nos conlleva la muerte, o sea, sí. es el duelo porque nuestra vida no va a ser la misma, pero depende de nosotros si es mejor, ¿verdad?, sí. Porque muchas veces, este, si nos, nos hacemos, ¿qué puedo hacer? O sea, estoy tan sumido en, en esa etapa. Me quedé estacionado en la etapa de la depresión porque perdí una pierna, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, vamos a trabajar esa parte de que perdí la pierna, pero gané vida, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Aquí es muy importante no hacernos la pregunta de ¿por qué me pasó esto? Yo creo que aquí es muy importante trabajar esa parte donde digamos ¿para qué me pasó? ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con ¿Qué, esto? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer pasó? con esto? Cuando nos decimos un ¿para qué? vienen mil respuestas. Sí. Entonces poco a poco los duelos se viven de paso a paso ¿verdad? Sí. Se trabajan de, paso, de pasito a pasito para que den un gran resultado. ¿verdad? Sí. Cuando hay una, una discapacidad hay que voltear a ver las partes que quedaron bien en nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a dar el aliento a seguir. Uh -huh. Ok, perdí una pierna, pero tengo la otra y tengo mis brazos, ¿qué voy a hacer con uh -huh. eso? ¿verdad? Entonces es, es ahí el trabajo que se tiene que hacer, enseñar a voltear y a tener otra perspectiva de vida. Sí,
0: muy bien. Oye, Lolita, por ejemplo, en el caso de la duración del duelo, ya sabemos que, bueno, no, no hay una fecha, no hay este, dos meses, tres meses, un año, cuatro años, cinco, o sea, no hay. Este, pero mi pregunta concretamente va a que, obviamente, quien trabaja su duelo apoyado de un psicólogo, de un tanatólogo, eh, su proceso es puede ser más saludable y por llamarlo de alguna manera más rápido, ¿es correcto?
1: Sí puede ser, Claudia. Acordémonos que depende del duelo que estemos viviendo es el tiempo. Uh -huh. Sí, sí es el duelo es, es personal, lo vivimos a nuestro ritmo, uh -huh. pero sí también un duelo personal, por, por decir, por pérdida de la salud, no nos puede durar cuatro años, ¿verdad? Porque entonces estamos, estamos perdiendo estamos este atorados sentido de vida, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, trabajar el duelo, ¿verdad? No tiene una fecha, pero tampoco hay que prolongar tanto. Acordémonos que el trabajo tanatológico es una terapia, este, pues por decir, este, rápida no es una terapia de máximo 10 sesiones, porque es, somos los que le damos como el parteaguas para continuar. ¿Qué quiere decir esto? Que un duelo, o sea, como yo les dije hace rato, se vive paso a pasito, ¿verdad? Pero hay que sea el impulso, o sea, que no nos quedemos atorados tantos años en, en un duelo que nos, que verdad, que nada más nos... nos pues si, se, si es un duelo se queda así atorado tanto tiempo es porque es un duelo complicado y porque la, el acompañamiento tanatológico eh, tiene que ser acompañado, ¿verdad? Ya de, de, de una terapia especializada como puede ser, o un psicólogo o un psiquiatra, acuérdense que los tanatólogos y los psicólogos no medicamos. El único que medica es el psiquiatra, el psiquiatra. ¿verdad? Médico-psiquiatra. Pero entonces sí se puede hacer un trabajo a la par y da muy buen resultado, la verdad
0: muy bien este es, es muy importante saberlo ahora este aquí hablábamos de que hay dos partes verdad está la parte de, de, de la persona que está enferma ya sea en un proceso de, de, de enfermedad terminal o de este o, o por discapacidad pero ese duelo lo vive la persona de una manera que es la que ya hablamos y está la otra parte que es la familia verdad que siento yo que que es la pues es una parte esencial porque sin esa parte de la familia no, no hay el apoyo, la comprensión para quien está viviendo en carne propia su su este, su su duelo anticipado, este, entonces este ¿qué, qué se recomienda para la familia? Porque digo, podemos sí. estar leer algunas cosas, escuchar algunos audios, pero cuando una vez este, estamos en esa situación de verdad no sabemos para dónde ir. ¿Qué sería lo que recomendaría Lolita?
1: Miren, de momento cuando es el primer momento de esta situación lo que, los que se van a dar el acompañamiento son la familia, la verdad entonces yo creo que ahí el círculo del amor es lo más recomendable ese se hace cuando ya se está despidiendo a nuestro ser querido, pero también lo podemos hacer cuando se inicia es, esta, esta parte de la vida que surgió verdad, ante una enfermedad crónica. Sí. Ese círculo del amor es hablar, decirlo, ¿verdad? comprender, apoyar y tener la mirada hacia lo que queremos lograr. Casi siempre es hacia recuperar la salud pero si no es posible, es aprender juntos a vivir la enfermedad, uh -huh. conociéndola, identificándola en mí como enfermo, identificándola yo como, como familiar, uh -huh. este es la sintomatología que siento que esto, ¿verdad? cuando conocemos, cuando nos empapamos de eso, cuando nos conocemos, es cuando sabemos cómo, pero aquí algo muy importante porque como estoy nombrando esto es no googlear nada, ¿verdad? O sea, a lo que me refiero es al amor, a la conexión, a eso. Si surgieran sí. dudas con respecto a la enfermedad, el único que no las puede aclarar es el médico. Sí. Yo les sugiero aquí, eh, bueno, primero el trabajar el círculo del amor y segundo el enfermo y la familia cada uno tengan una libretita. La verdad, estas libretas son un tesoro. Ahí ustedes van a anotar todas las dudas, todas las preguntas, todo lo que vieron, este ¿verdad? Y cuando tengan su próxima cita con el doctor, aclararlas. Eso Exacto. les va a dar paz, les va a dar tranquilidad y es la manera como se va a trabajar con la familia, ¿verdad?
0: Sí, muy bien. este Lolita, otra cosa, eh, en relación a... Um, a, a este duelo por, por discapacidad propia o enfrentar la, la propia muerte ¿tiene algo que ver o influye en algo la edad de la persona como para que lo tome de una manera o de otra más grave, menos grave más fácil o más difícil? Por supuesto que sí la sí. edad
1: es un factor muy importante cuando nos dan el diagnóstico de nosotros nos agobia, pero muchas veces decimos, bueno, qué bueno que fui yo y no fue mi chiquito. Sí. Pero cuando nos dan el diagnóstico de enfermedad, más aún cuando es una enfermedad crónica, ¿verdad?, y degenerativa y que puede conllevar a la muerte y, y al que es diagnosticado es un niño, nos duele todo, nos duele sí. hasta, hasta el respiro, el alma, el todo nos duele. Este, ¿por qué? Porque está iniciando una vida, ¿verdad? Sí. Nos duele. Pero bueno, ahí también tendríamos que aprender muchas cosas al ver, ¿verdad?, esa parte. O igual cuando es un joven. ¿Por qué nos duele más cuando es una persona, un niño, un joven o un adulto joven? Pues por, por eso mismo, porque pareciera que tenían toda la vida por delante, ¿verdad? Por eso es muy difícil. Más y porque aparte de todo, como mamás, como papás, tenemos expectativas para ellos desde que fueron concebidos. Es Por bien. eso la edad es, es importante y juega mucho, ¿verdad?, en el, en el proceso de duelo. Cuando es una persona adulta,
0: uh -huh.
1: y ¿verdad?, y que ha venido conllevando una enfermedad y salido y otra y otra, estamos, acuérdense, viviendo el duelo anticipado y es más fácil como... ¿Cómo soltar? Sí. ¿Cómo aceptar, ¿Verdad? Porque al final de cuentas, él ya vivió. Sí. ¿Verdad? Por eso es un factor también en el trabajo de duelo que es importante y que juega en nuestros sentimientos y en, todo lo, en nuestra vida, la edad del, de la persona.
0: Entendido. Ahora, eso es desde el punto de vista de los familiares, ¿verdad? ¿Y desde el punto de vista del enfermo, Lolita?
1: Miren, del enfermo... Juegan muchas cosas hasta el carácter de nosotros, hasta cómo, estemos llevado, cómo hemos llevado nuestra vida, ¿verdad? Si es un niño, los niños son mucho más fáciles de, de ellos entender, de ellos aceptar, ¿verdad? Por su inocencia, no quiere decir que no sufran, ¿verdad? O que no sientan dolor, sí. o que no sientan tristeza o preocupación. Pero ellos tienen su alma pues más limpia, aceptan las cosas más fácil y tienen más facilidad a desprenderse, a despe a, a, al desapego, ¿verdad? Cuando estamos en una edad media de adolescente a joven, adulto, este, les cuesta mucho trabajo, la verdad, mucho trabajo, hay que trabajarlo, hay que, este, pues, Trabajar mucho toda esa parte de la fe y de la esperanza con ellos. No dar falsas expectativas, pero a ellos les cuesta más trabajo porque precisamente ellos tienen muchas expectativas para su vida todavía. Mm -hmm. este, planes, pensamientos, entonces para ellos es difícil. Entonces hay que trabajar mucho ese sentimiento de, de, de aceptación, ¿verdad? Y ese, ese proceso de duelo. Y esto se puede trabajar como Con esa lista de todo lo que ellos tienen pendientes, de sus pendientes, porque aún vayan, y hay que hacer esa lista y ir este, palomeando, por decirlo, ¿verdad? Cada una de las cosas que se hayan realizado, porque eso es lo que les va a dar, pues, la paz, la tranquilidad para ir, este, despidiéndose de esta vida,
0: ¿verdad? Sí, híjole, sí. Ahora, este, pues eh, por último, Lolita, este, eh, yo quiero preguntarte algo que, que bueno, causa cierta cierta Es difícil para nosotros los latinoamericanos y en especialmente los mexicanos que le tenemos mucho miedo a la muerte, ¿verdad? Y no tenemos una educación o culturalmente no hay una preparación para la muerte. Eh, eh, nadie nos prepara, no lo vemos nosotros como un proceso normal, parte de la vida, porque eso es, ¿verdad? O sea, todos vamos a, a morir unos antes, otros después, unos en alguna circunstancia, otros en otra circunstancia diferente. Pero, ¿por qué nos cuesta esto? ¿Qué opinas tú? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar
1: la muerte? Por lo mismo que tú dijiste, porque no no está, este no le hemos, no, no lo han nombrado para empezar, ¿verdad? Pero no está constatada en nosotros. O sea, nosotros nacemos, pero pensamos que vamos a vivir para siempre. O sea, ni siquiera lo imaginamos que somos finitos, ¿verdad? Sí. Y aquí en danatología vemos que desde que nacemos empezamos a perder, hasta perder la vida misma, ¿verdad? Sí. Aquí se es, se es muy importante y qué bueno sería que fuera parte de la educación, de como nosotros que formamos una familia, hablar de, de la muerte como una manera natural, porque al final de cuentas es un proceso. Es difícil la manera como se nos vaya a presentar la muerte, ¿verdad? Porque si es por enfermedad y va a haber una agonía larga, es muy difícil y doloroso, ¿verdad? Y a veces preferimos no decir nada. Pero si aún así hablamos de, lo, de la muerte, ¿verdad? Si tenemos alguna creencia, si creemos en un ser supremo, pues con mayor razón hablarlo, hablarlo. Lo, no lo dicen en la escuela pero como muy por arriba naces creces te reproduces y mueres pero sí, lo sí. tomamos como una clase como
0: una clase de sí, la escuela de la vida de... De, desde el punto de vista científico no sí. nada más
1: pero no además algo bien importante si nosotros enseñamos a nuestros hijos a nuestros nietos o platicamos con los amigos de que la muerte un día va a llegar, les aseguro que vamos a tener una vida diferente. Uh -huh. Si comprendemos que somos finitos, que la muerte un día y no sabemos el día ni la hora, va a llegar, vamos a disfrutar la vida de una mejor manera, ¿verdad? Eso, eso.
0: Es correcto. Pues Pero sí, porque sí. nadie nos dijo que veníamos eternamente. Eh, yo creo que esa es una de las razones, Lolita, por las que causa tanto conflicto para la sociedad, eh, para una familia, para unos padres en, específica, en específico. Eh, que un hijo muera, por ejemplo, porque es considerado algo antinatural, ¿verdad? O sea, que lo, lo normal, por llamarlo de alguna manera, es que los, los hijos entierren a sus padres, ¿no? Al revés. Es. Y estas cosas nos sacan de nuestra, de nuestra equilibrio, ¿verdad? Nos, nos, nos vienen a golpear de una manera que no estamos preparados y, y la verdad, pues, es que... Lo asumimos porque no, nadie nos dijo que íbamos a morir de tal edad, ni viejos, ni nada de eso, pero precisamente porque no lo hablamos, porque nunca lo pensamos, porque nunca lo, lo platicamos entre en sí, este, pues no estamos, no estamos preparados para lo evitamos, ¿verdad? Este, y eso de repente pues, puede resultar contraproducente, ¿verdad?
1: Así es. Sí.
0: Para la muerte, la muerte siempre
1: va a ser inesperada no tenemos una preparación en sí, ¿verdad?, de que un día va a llegarnos la muerte, pero sí podemos ir, ¿verdad?, viviendo de cierta manera para cuando llegue el día nos podamos despedir en paz y a gusto porque sí. es la única forma como va a ser.
0: Es correcto. Y sí, fíjate que, que el considerarlo, eh, yo he estado en la situación de tener un ser amado enfermo enfermo este eh, de una enfermedad grave que fin, que, que terminó en, en muerte y y todo el proceso que duró todos los años que duró este tratamiento nunca me pasó por la mente siquiera por la mente la posibilidad de que fuera a morir y por eso el día que murió fue muy, muy difícil para mí porque a pesar porque hay, hay personas que piensan que ah, bueno, pues ya es ya vivió un proceso de años de enfermedad, o sea, ya estaba más o menos, pues, como que avisado, por llamarle de alguna manera. Sí, y no sí. hay tal, no hay tal de verdad, o sea, pero ¿por qué? No es porque, eh, porque yo me haya cerrado a eso, simplemente de verdad nunca lo consideré, nunca acudí con un planatólogo, nunca leí algo al respecto, porque a lo mejor hubiera, me hubiera preparado, por llamarlo de alguna manera. Yo no digo que esto haga que, que sea menos doloroso o menos terrible eh, eh, cuando llegue el momento, pero definitivamente tener la conciencia de que, de que a todos nos puede pasar y todo puede Así pasar es. cuando tenemos a un a un familiar enfermo. Eh, la verdad sí siento que hubiera sido eh, mucho menos este traumático se hubiera aprovechado más el tiempo verdad yo creo que parte de, de las etapas del duelo precisamente es eso de culpa que, que se siente eh, eh, el dolor nunca cambia verdad nunca cambia uno a uno siempre le duele pero aprende a vivir con ellos y sacar lo positivo ya puede uno con el tiempo eh, decir eh, recordar todas las cosas hermosas sin que nos cause dolor recordar a la persona con nostalgia bien puede darnos ganas de llorar bien puede podemos tener un momento eh, de, de tristeza o, o sí, eh, pero pero la ah, verdad y pasa porque tratamos de poner por encima todo lo bueno que esa persona fue y toda la felicidad que nos dio en esta vida antes que la que lo negativo ya lo como que lo convertí, lo transformamos en algo positivo sí, pero el el hablarlo el prepararnos, el, el, el leer un poco, el tenerlo incluso, de verdad, Lolita, hasta como asignatura, yo creo que muy, mucho nos, nos ayudaría como, como sociedad y en la familia cuando llegáramos en un momento, ¿verdad? Este, Lolita, no sé si tú quisieras agregar algo antes de despedirnos.
1: Bueno, con respecto que dices, ¿verdad? Este, de que hubieras de que el dolor siempre va a estar ahí, así es, nunca se vuelve más fácil, la verdad, la vida, solo eres tú volviéndote mejor persona, uh -huh. y algo que yo les quiero decir, y esta frase yo se las digo siempre cuando estoy con, con alguien, es que el dolor existe, la muerte va a llegar y la vida es una, si analizamos esa frase nos damos cuenta ¿verdad? de cómo, ¿qué quiero para mí? ¿cómo quiero vivir? ¿y qué quiero para los demás? Sí. lo que yo les hablaba de ese de ese sentimiento del deber cumplido es lo que nos va a dar la paz la tranquilidad la armonía ¿verdad? pero que no sea en los últimos momentos que sea desde ahorita porque como dijiste muy claro Nunca nos imaginamos que alguien va a morir sí. y quedémonos claro que todos vamos a, a llegar un día a esa, a esa parte final de esta vida terrena para poder trascender hacia la vida este, eterna, ¿verdad? Sí. Pues, sí, otra
0: cosa, no sé. No, no, hombre, Lolita, pues la verdad te agradezco muchísimo todo lo que nos comentaste, pues estoy segura que a las personas que nos escuchan les es de gran valor porque nos ayuda a entender en momentos difíciles que lo que estamos sintiendo va a pasar, que se puede modificar, que, que es normal, muchas cosas que sentimos. Eh, yo recuerdo, y lo quiero comentar ahorita porque fue algo que a mí me causó muchísimo, muchísimo este sentimiento feo que yo recuerdo que la primera vez después del duelo de la muerte de mi hija, la primera vez que me reí, me sentí tan mal conmigo, hasta yo mismo dije, a ver, ¿de qué te ríes? O sea, como que, como que yo me estaba juzgando a mí misma por estarme riendo. Entonces, eso es algo que que uno aprende, ¿verdad? De que uno aprende y que dices, bueno, es que efectivamente parte de, de, del duelo y de este proceso de duelo nos enseña a precisamente, ¿verdad? Volver a vivir, volver para ser mejores personas, como tú bien lo dices, este porque también nos hacemos personas más comprensibles, comprensivas, perdón, sí más compasivas um, a, a, también a, a tratar de pues de entender el dolor de otros verdad porque muchas veces se nos da muy fácil eh, juzgar por eso tanta gente de repente comenta oye ya deberías estar mejor no ya no llores ya ya pasó esto ya o sea ya, ya saca las cosas ya no ya vacía su cuarto ya no hables de él eh, o sea no eh, eh, es precisamente porque la no todas las personas estamos preparadas para eso ni o no hemos pasado por una circunstancia es. como esa. Y eso es algo que, 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 que está totalmente equivocado, ¿verdad? Entonces, Así pero que podemos aprender precisamente como parte de poder ayudar a una persona a, 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 a transitar su proceso de duelo de una manera menos, menos, ¿cómo llamarles? este? En... Pues menos
1: difícil o, sí. o menos
0: lacerarse uno, ¿verdad? Exacto, exactamente. Este, eh, y precisamente porque algunas veces cuando, cuando estás en este proceso del duelo, hay días en que, en que, o que está muy reciente el duelo, hay días en que amaneces muy bien y te sientes tan bien, te sientes contento y todo. Y otro día puedes amanecer deprimido, muy triste, y otro día puedes estar enojado, y el que todos sepamos que ese, esa, esos sentimientos son normales, nos ayuda a transitar también nuestro duelo pues un poquito Así más fácil, es. ¿verdad Lolita? Y Así si es. También, fíjate, perdón que te interrumpa, nada más quiero agregar uh -huh. algo que, que pasa con mucha frecuencia y que yo noto, veo con muchísima frecuencia cuando estamos viviendo un duelo. Que cuando estamos, por ejemplo, en la, en la etapa de la ira, del enojo, casi siempre buscamos a alguien eh, ¿Con quién desquitar ¿verdad? Ese, ese sentimiento? Y muchas veces el que la, la familia o, lo, o los que están cercanos no sepan que la ira es una parte del, del proceso y que yo mismo, como, como, como persona que está viviendo el duelo, no sepa reconocer eso, puede hacer que las personas... Eh, se, se enojen irreparablemente o nos lastimemos irreparablemente por no reconocer que esas cosas pues son normales, por llamarle de alguna manera.
1: Así es, Claudia. Este, el proceso de duelo, cuando por pérdida de muerte, ¿qué es lo que estás tocando? Este, vivimos muchas emociones. En cualquier proceso de duelo, se vale sentir todo la verdad, todas las emociones hay que dejarlas fluir, todas, los sentimientos, sentimientos y emociones y permitirnos llorar y permitirnos mm. verdad, sacar eso, pero sí tenemos que tener mucho cuidado qué hacemos con esas emociones y con esos sentimientos, verdad? para no dañarnos más ni para no dañar más a los que están alrededor nuestro, porque al final de cuentas cada quien vivimos ese proceso de duelo. Sí. ¿verdad? ante la pérdida de alguien ante la, per, ante la pérdida que se presente en esa familia todos están viviendo un duelo y el duelo sí. lo sienten y lo viven de diferente manera ¿verdad? pero si aquí démonos la oportunidad de, de sentir la emoción y el sentimiento es muy importante identificarlo para poderlo trabajar cuando sí. yo identifico ese sentimiento de coraje, de que no sé qué, a ver, lo anoto, hoy amanecí, que no quiero que ni me hablen, por decir, al escribirlo ya lo estoy manifestando y ya como que sí. se va un grado a mi intensidad, ¿verdad? Y así es una forma de ir trabajándolos, esas emociones, es porque eso es el duelo. Una y mil de emociones y sentimientos que se viven, ¿verdad?
0: Y como un este, montaña rusa, ¿verdad? O sea, vas una vez hasta un momento hasta arriba y vuelves otra vez hasta abajo eh, en las primeras en los primeros meses, ¿verdad? De, así es. De, El duelo, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, así es ay Lolita pues te agradezco de todo corazón eh, que hayas estado esta, esta, Encantada. En esta podcast con nosotros la verdad este resulta de mucho mucho valor todo lo que hoy nos platicaste todo lo que hoy nos aconsejaste y estoy segura que bueno muchas personas que escuchen este audio van a poder sentir un poquito de alivio, de paz, de ayuda al al, al escucharte eh, porque ese es el objetivo que en personas eh, comunes, este, como yo me refiero a, a que hemos vivido el el duelo y lo expresemos, o alguien se va a sentir identificado con esto y va a poder eh, ayudarle de alguna manera, ¿verdad? Yo les es recuerdo difícil. a todos que pueden escucharnos, por eh, que pueden buscarnos en Facebook, en el canal de Instagram y también en el podcast, eh, pueden buscarlo como Pérdidas y Duelos y de cualquier manera, pues aquí les vamos a dejar la información en este mismo podcast o en este mismo, en este mismo video. Agra te agradezco muchísimo, Lolita y espero porque... que tengamos más oportunidades de poder claro ya, que yo, sí. vamos a <risa> seguir con mucho gusto. porque este, nos, nos sirvió de mucho y me gustó muchísimo muchas gracias Lolita y este, nos despedimos de todos que tengan un excelente día gracias, hasta luego hasta luego, hasta luego Lolita